0: Todo tiene que ver con todo. Una duda. Si te imaginaras que se acerca el apocalipsis o que, como en esos ejercicios que nos hacen en las entrevistas laborales, te tienes que imaginar que naufragas y que te puedes llevar algo a una isla desierta, cosas de ese tipo... Y te preguntarán en qué tesoros te llevarías, qué tesoros te gustaría cuidar. Si te dan a elegir, ¿qué dirías? Seguramente lo primero que viene a tu mente son objetos valiosos, que tengan mucho valor. Y seguramente por ahí pasarán eh, eh, objetos de oro, diamantes, dólares, bitcoin, sea lo que ello sea y signifique. Pero eh, seguramente en esa, en esa elección de esos tesoros que, que te podrían hacer feliz y garantizarte eh, el bienestar eterno, no incluirías alguna planta. Serían todos objetos un poquito más llamativos y más, más valiosos. Y no pondrías una planta, salvo que se, estuvieras hablando de incluir algún tamal, por ejemplo, una cosa así. Pero no una, no una planta. Y es algo curioso, porque si tú no consideras, yo tampoco, que una planta pueda ser un tesoro, y no estoy hablando desde un punto de vista eh, ecologista ni ambientalista, sino literalmente qué es lo que vale más, no pondríamos ahí en el listado una planta. Ahora, algo curioso es que si te metes en la historia... Y te eh, retrocedes muchísimos años atrás, algunas plantas para algunas sociedades tenían un valor de un tesoro muy grande. Basta recordar el simbolismo o lo que simboliza el olivo, la planta del olivo, donde salen las aceitunas, que te comen una, con una picadita. El olivo significaba o tenía una, estaba la, tenía una connotación de, de paz un valor muy importante del mismo modo la palma eh, se asocia con el, el, la victoria y el laurel con la gloria entonces estamos hablando de plantas que tenían un simbolismo o representaban valores terriblemente importantes sobre todo en aquellas sociedades que eh, para entretenerse eh, normalmente se enfrentaban a muerte eh, unas contra otras se destruían no había televisión, no había radio, no había podcast, entonces salían con las lanzas y se sacudían al primero que se les cruzaba, y entonces en este contexto también había oro, también había cosas materiales de, de, de mucho valor, pero para ellos estas plantas simbolizaban algo muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si tomamos eh, la última que te mencioné, el laurel. El laurel, si te pones a pensar, mmm, aparece todavía a pesar de que te estoy hablando de épocas eh, muy remotas, en nuestro lenguaje cotidiano te aparecerá esa palabra. Porque, por ejemplo, uno dice... Mmm, ah, lo que pasa es que ese se durmió sobre los laureles. ¿Y eso qué significa? Que los laureles tienen espina, no te conviene que te duermas encima de los laureles. Uno normalmente duerme arriba de colchones, pero parece que no es bueno dormirse sobre los laureles. Que no tienen espina, porque como todos sabemos... Eh, el, el laurel, es decir, el Laurus nobilis, pertenece a las plantas de las eh, Lauráceas. y eh, disculpa que diga algo tan obvio, pero sabemos que las hojas son oblongas, pecioladas y aromáticas. Pero como decíamos, eh, el laurel tiene algo que ver con la gloria. Incluso eh, está aparece. Está, tanto tiene que ver con la gloria que aparece. Explícitamente en, por ejemplo, en algunos himnos, como en el caso del himno de la República Argentina. Decíamos que aparecen también en frases, y fíjate que solemos decir, o se suele poder. Podrás leer tal vez cuando alguien se, es laureado y viene de ahí. Y un laureando es equivalente a un graduando, es decir, un estudiante, porque está buscando graduarse, por lo tanto está buscando laurearse. Y en algunos sitios, como, como en, en Italia, el laurearse implica, eh, significa eh, justamente graduarse, recibirse de una carrera. Aparece la palabra Laurel en muchos lados, aparecen apellidos, como el de, el conocidísimo para todos, Stan Laurel, te lo, te lo pronuncia diferente pero se escribe igual, Laurel, Laurel, y te acordarás que este... Es uno de los cómicos que integraba el dúo el gordo y el flaco junto a Oliver Hardy. Stan Laurel era justamente el flaco. Y no me lo preguntaste, pero te cuento que él en realidad no se llamaba Stan Laurel. aunque suena bonito, él se llamaba Arthur Stanley Jefferson. Y los dos fueron eh, cómicos, especialmente de la época del, del cine mudo, a principios del siglo XX. Hicieron muchísimas muchísimas películas, muchísimos cortos y fueron galardonados como el, el gordo y el flaco, digamos esos dos personajes en 1932 con el Oscar al mejor cortometraje y Stan Laurel fue eh, homenajeado con el, un Oscar honorífico que ya estaba muy enfermito, no lo pudo recibir en el año 1961. ...pero estábamos hablando de cosas que tengan que ver con Laurel... ...estábamos en Slaurel, Laurel, 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 Laurencio... ...Laurencio no es el nombre de un campesino... ...o tal vez seguramente habrá algún campesino... ...en algún rincón del planeta Tierra... ...que se llame Laurencio, pero también es un elemento químico... ...particularmente, específicamente el elemento número 103... ...que como todos sabemos se consigue bombardeando California... ...con iones de boro. Este, este elemento, el número 103... Fue descubierto, fue generado por un físico que se llamó Ernest Lawrence. De ahí viene lo de Laurencio. Laurencio en realidad no tenía que ver con Laurel, pero si no, ¿cómo hacía yo para meter este elemento químico dentro del podcast? Eh, te decía que el físico era Ernest Lawrence, era un físico norteamericano. Y si ya que te dije Lawrence, como apellido, te sonará. Otro famoso, tal vez, que es eh, Lawrence, otro Lawrence, pero este era de Arabia, Lawrence de Arabia. Que en realidad no era que ni estaba casado con Don Arabia, ni era de Arabia siquiera sino que él era... en realidad se llamaba Thomas, Lauren Thomas. Y eh, fue un, digamos, un, una especie de Indiana Jones, pero de verdad, eh, porque fue un arqueólogo inglés que eh, se apasionó mucho por la cultura árabe, aprendió mucho sobre la cultura árabe, estuvo allá, estamos hablando en la época, en los, la, los años previos, o los años convulsos de la Primera Guerra Mundial, y eh, los ingleses le aprovecharon de esa cercanía de Lawrence y Que fue tanto que quería a los árabes Y tanto se, se, se quiso parecer y se empapó en su cultura Que pasó a ser conocido en la historia como Lawrence de Arabia Él se hace amigo de, de los jerarcas árabes Y eh, los anima a alborotarse y a rebelarse contra la dominación de los otomanos cosa que le convenía a los ingleses y entonces bueno él, él participa en, en estas revueltas los organiza logran este, eh, derrotar a los otomanos pero eh, luego de la cuando finaliza la primera guerra mundial y como cuando finalizan todas las guerras se empiezan a hacer los acuerdos entre paréntesis es decir que se reparte cada uno en ese momento todo lo que le habían prometido a los jerarcas árabes eh, era, no se lo dan, no lo cumplen, con lo cual eh, para los árabes Lawrence de Arabia pasa a, pasa a ser algo así como un traidor y para los ingleses también cae en desgracia porque ya lo habían utilizado y el tipo se deprime mucho, se vuelve a Inglaterra él quiere ser soldado de todas maneras a tal punto que se enlista así se dice, se, se presenta y se incorpora eh, como soldado, como soldado raso, incluso cambiando el nombre, pero hasta que lo descubren y lo expulsan. Así que eh, es una, una, una cosa, un final bastante triste. Y para variar, una, una persona que había luchado y que había participado en revueltas, y en, eh, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, eh, finaliza sus días no peleando con nadie sino arriba de una moto él, él tenía una moto bastante poderosa sale a, en su moto y se le cruzan dos ciclistas él frena, se sale de la moto eh, y se golpea la cabeza porque todavía en esa época no se usaban cascos creo que a partir de su gran accidente eh, empiezan a investigar la posibilidad de utilizar casco los motociclistas pero en todo caso él no tuvo chance muere eh, eh, joven y a culpa de este accidente y por culpa de todo ese infortunio que le toca vivir realmente Lawrence de Arabia no conoce la, la gloria no pero bueno, pero hablando de glorias y triunfos eh, me, me hiciste ir del tema de los laureles ¿cómo volvemos y si decimos, bueno, gloria, triunfo, laureles? bueno, caemos en que Justamente la corona de Laureles era un, eh, un símbolo que era importante para los griegos, por ejemplo, para... Eh, eh, se, le, se les entregaba como premio máximo a quienes eran vencedores de los Juegos Atléticos. Estamos hablando de los griegos. Como muchas de las cosas que hacían los griegos se, se conservan hasta el día de hoy, por cierto, pero bueno, después de los griegos, quienes retoman estos, estos simbolismos son los romanos, y eh, ya no lo hacen para homenajear eh, a los vencedores de Juegos Atléticos, sino que le, como vivían peleando, le, lo hacen para, para reconocer la gloria militar. Y por eso es que muchos eh, militares romanos eh, portaban esa corona. Incluso si te pones a buscar encontrarás que hay... Eh, representaciones, estatuas de Julio César y tiene Julio César, el emperador tiene una corona de laureles y parece ser que según dicen los chismes en realidad el verdadero Julio César no usaba una corona de ramitas sino que la corona era de oro pero no era tanto porque le gustaba ser vanidoso o tal vez sí, sino también parece ser dicen las malas lenguas que era para ocultar una calvicie que tenía y bueno, lo que pasa es que en esa época no se había inventado los injertos y pelucas y todo eso. Se pone una corona de oro porque para eso uno es emperador y se pone una corona de oro. Hablando de, de emperadores de coronas y de laureles, y te, vimos ejemplos de que aparecía la palabra laurel en apellidos, algunos apellidos famosos. Pero también aparece o está relacionado con nombres. Por ejemplo, para tu sorpresa... Uno de los nombres bonitos de mujer es Laura, y Laura justamente proviene de laurus, que quiere decir laurel, y que quiere decir entonces, por lo tanto, triunfante y victoriosa. O sea, si conoces a alguna Laura, eh, salúdala con respeto, porque ahí tienes a una persona triunfante y que implica victoria. Otro nombre bonito de mujer es Dafne. Y tú me dirás qué tiene que ver esto con el laurel y paso a explicarte, querido amigo. Resulta que esto ya estamos hablando de la mitología, personajes mitológicos. Y cuando no aparece un dios, de, eso, de ese dios que como era dios de muchas cosas, casi siempre aparece en todas las historias. Te estoy hablando de Apolo. Apolo tenía sus cositas, ¿no? Porque aparecen muchas historias. Y uno no sabe, uno hoy en día eh, tratando de, de mantenerse en el trabajo y, a, y mantener la casa... No se puede imaginar cómo hacía Dios el dios Apolo, o tal vez por eso era Dios, porque él era eh, como el dios de los poetas, de los escritores, de la salud, de la belleza, de las bellas artes, de la luz, de, 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 de cualquier cosa. Ay, pero tenía tiempo para muchas cosas, porque además el dios era, eh, le gustaba tirar flecha con el arco y era aparentemente un poquito vanidoso porque le iba bien, el tipo sabía tirar bien la flecha y todo eso. Y cuando alguien es así, no, no basta el que se molesta, otro dios que se moleste por ahí, y se le da por enfrentarse a Eros, que no se trata del nombre de ningún hotel romántico, sino que era el nombre también de Cupido, que Cupido se las arreglaba muy bien con el arco. Y como Apolo estaba un poquito agrandado, y decía que él era el mejor con el arco eh, eso no le gustó a Cupido porque bueno se le imagina a Cupido en los dibujitos que es un angelito todo bonito pero en realidad Cupido era un dios que se enojó por este agrandado de Apolo y lo que hace entonces para castigarlo le lanza una flecha de oro al corazón de Apolo y con eso eh, parece ser que si a vos te meten una flecha de oro, si sos dios sobre todo, porque si sos mortal como nosotros te liquida, pero si sos un dios y te meten una flecha de oro en el corazón, te están condenando a enamorarte perdidamente de la primer mujer que pase a tu lado. Y justamente eh, por ahí no tenía nada que ver, iba caminando Dafne que era una ninfa. Que una ninfa viene siendo como una diosa de la segunda categoría, o sea, no, es como diosa pero no llega a ser diosa y tiene ciertos poderes porque, eh, como pasaba justo por ahí, Cupido le lanza una flecha pero a la de ella es de plomo. Imagínate que si te meten una flecha de plomo en el corazón, bueno, si no te mata el... El agujero en el corazón te mata el, el, la contaminación con plomo, el peso de la flecha, no sé, pero como ella era ninfa, o sea, era una diosa prácticamente, eh, no se muere, sino que lo que le provoca a ella, que no tiene nada que ver en esta historia, pasaba por ahí caminando... Y eso de que te pongan una flecha de plomo en el corazón significa de que nunca te vas a enamorar de ese tipo que tenías ahí al lado con la flecha de oro. O sea, todo lo contrario. A uno le pone que se va a enamorar y a ella que lo va a rechazar. Y ahí empieza el novelón que después fue tomado por muchas novelas latinoamericanas porque Apolo, perdidamente enamorado de Daphne, las empieza a perseguir, hoy en diríamos acosar. Eh, por todos lados, por el bosque, por arriba del bosque, por abajo del bosque, por arriba de los árboles, por abajo de los árboles, Dafne aburrida, corriendo por, como loca, porque no se lo aguanta este dios que venía enamorado de ella. Y eh, en algún momento de desespero, Dafne le pide ayuda a la madre tierra, se queda quietita y empiezan a crecer, empieza a crecer unas plantas sobre sus plantas de los pies y empieza a convertirse en un árbol. Y ya adivinarás en qué árbol se convirtió Dafne se convirtió justamente en el árbol de laurel. Entonces cuando Apolo ve todo eso, que su enamorada pasó a ser un árbol, él como sufre tanto de amor, le arranca una rama y se la pone en la cabeza porque dice que entonces la va a llevar por siempre en su cabeza. Y de ahí nace la corona de laurel. Incluso como Apolo era dios de los poetas, por eso si mirás alguna imagen del Dante Alighieri que escribió la Divina Comedia Aparece este joven de perfil con una corona de laureles Y por eso la corona de laureles se sigue utilizando hasta la actualidad como un símbolo de gloria y de importancia Es por eso que cuando la próxima vez que vayas a preparar ese rico guiso al que le vas a echar además de cebolla, pimentón y tomate unas hojitas de laurel cuando tengas esas hojitas en la mano piensa que en realidad le estás poniendo al guiso muchos siglos de historia porque al final todo tiene que ver con todo